0: 要想真正了解引力波，就要懂点广义相对论，而广义相对论又是狭义相对论的延伸。因此，胡先生在这一集的目标是，由狭义相对论慢慢过渡到广义相对论，由狭乡进入广乡，由狭入广是一个令人激动的历程。由狭隘的视野进入广阔的田野，那是一种什么感觉？就是一个字：痛快。痛苦并快乐着。从今往后。我就把狭义相对论简称为狭相，而不是瞎想；把广义相对论简称为广相，而不是光想。学而不思则罔，思而不学则殆。我们不要瞎想，也不要光想，要学学狭相，学学广相。我们刚才在讲狭相时啊，主要把火力放在了光速不变、洛伦兹变换和闵可夫斯基空间上这些概念上了。一直在回避一个关键问题，狭强只是在惯性系下成立的。那么问题就来了，什么是惯性系？这好像不是很难，我们在中学就学过吧？一起复习一下。如果一个参考系中的物体在不受外力时，就总是保持于参考系的匀速直线运动状态或相对静止状态，则这个参考系啊，就称之为惯性系。相对于某个惯性系做匀速直线运动的参考系啊，也一定是惯性系。与地球相固定的坐标系啊，就是一个近似的惯性系。所以，相对于地球做匀速直线运动的参考系也是惯性系。所以，我们前面举例子的时候呀、啊，总是在说火车做匀速直线运动，就是为了保持火车是一个惯性系。狭义相对论基于两大假设：第一是光速不变。也就是光在任何惯性下观察都是以确定的速度 c 传播的，这一点说的已经很多了，相信大家已经牢记于心。还有一个假设，就是在所有的惯性系中，物理定律的形式都是一样的，都是相同的，这称之为狭义相对性原理。这是什么意思？我们举一个例子，这是老前辈伽利略用的例子，大家听的时候呀，要稍微恭敬一些。亚历略说：“把你们关在一个大船的甲板之下的主舱里，还让你们带着几只蝴蝶。舱内还有一只大水碗，其中有几条鱼，而且顶上还挂着一个水瓶，让水一滴一滴的滴落在下面一个罐子里。然后把你们密封在船舱里，看不到船外面。你们有没有办法确定这个船是静止的，还是在匀速直线运动？”当然，我们在假设海水是绝对平静的，你有没有办法？没有，真没有，根本没有办法判断船是静止的还是匀速运动的，因为啊，静止参考系与匀速直线参考系是两个惯性系，所以两者的物理学定律啊都是一样的。其实我们坐在飞机上也是这种感觉啊，只要不看舷窗外，根本没法判断飞机是否在运动。除非一个气流打了过来，飞机颠簸一下，才有一点异样的感觉。但气流打过来啊，就是破坏了飞机的匀速直线运动，这时飞机啊就从惯性系变成非惯性系了。再用我们刚才老说的这个火车的例子啊，只要火车是在匀速直线行驶着，车厢中的人就不会感到火车在动，即便他看着窗外，也完全可以理解为车厢是静止的，而窗外的地面和树木。在向后移动，所以啊，伽利略早就认识到，一切惯性系,系都有等价的，不可能判断哪个惯性系是处于绝对静止的。换句话说，伽利略不认为有绝对静止的空间。他在这一点上呀，比牛顿有眼光。而爱因啊，正是借用了伽利略的思想，引用了狭义相对性原理：物理定律的形式在所有关系,系中都是相同的。说的更专一点就是呀、啊。一切物理学定律在洛伦兹变化下保持形式不变。当然了，这里没有考虑引力。那有人说了，这有没有实验验证？有啊，刚才不是让大家坐船了吗？如果惯性系不等价，那么我们可以通过船中的物理现象的特殊性，就可以判断出船是否在运动了。说了这么多呀，我们把狭义相对性再更为准确的表达一下。一旦我们在一个惯性系中呀、啊，通过实验和测量建立起的物理学定律，那么在任何其他惯性系中再进行实验和测量时，就可以得到数学形式完全一模一样的物理学定律。换句话说，我们无法通过某个惯性内部的实验和测量来区分是否与另一个惯性系发生了匀速的相对运动。宇宙中所有的惯性系都是等价的，没有哪个是更优越的。也没有哪一个是特殊一点。听到这里啊，不知道狭义相对性原理是不是对你的哲学观念产生一点点影响？是不是感觉到了一点后现代主义的气息？总之呀、啊，爱因斯坦以狭义相对性原理和光速不变两大假设为出发点，构建出了狭义相对论，获得了空前的成功。截止目前的实验呀、啊，都支持狭义的各种预测啊，无论什么尺缩效应啦，时间膨胀啦。还有质量变大了，等等，是啊，爱因斯坦很牛了。他除了非常二，假设常人不敢假设之外，他还特别擅长用脑子做实验。在爱因构建狭义相对论的年代，只有低速运动，时钟呀也不够精确，所以当时的实验数据啊，根本就不可能为新的时空理论提供任何支撑。但爱因斯坦的直觉特别强大，同时坚信宇宙拥有简单而优美的规律。于是他呀，成天在脑子里做各种实验，如此一来，真正的实验呀，反而对他来说不重要了，甚至别的物理学家的思想也不重要了，他都不太关心别人在干啥，那就自己闭门造车，最后造出了狭义相对论。狭义相对论刚一问世啊，因为实在是颠倒众生，大家都骂他是疯子，但他也不以为然，自信满满。当实验验证之后，各种赞誉纷至沓来之时。他却对自己的狭义相对论极为不满，这才叫真正的个性。世界流行什么发型，你就理个什么发型，那叫什么个性？那叫从众性。你看人家爱因斯坦的发型，就留个鸡窝头，孵出了多少恐龙蛋啊！阿因对于自己的理论有两大不满啊，首先是他的基石有问题。刚才讲了，狭义的两大假设之一啊，就是狭义相对性原理，就是在所有惯性系中。物理学定律的数学形式都是一样的。什么是惯性系？一个物体在不受外力时，就总是保持于参考系的匀速直线运动或相对静止状态，也就是保持惯性、一贯性。那么这个参考系就称之为惯性系。大、哎、家仔细想一想，这个惯性系的定义啊，我都念了很多遍了，是不是有点问题？觉得有点怪怪的？反正爱因斯坦觉得有问题，他是这样说的：想要说明一个物体不受外力，嗯，必须要证明它是惯性的；想要说明一个物体是惯性的，又必须证明它不受外力。意思就是说，惯性啊犯了循环定义的错误。爱因的话还是有点费劲，我给大家通俗解释一下啊。再看一下惯性系的定义：一个物体在不受外力时。就总是保持于参考系的匀速直线运动或相对静止状态，那么这个参考系就称之为惯性系。那我会质问：你怎么判断一个物体是不受外力的呢？标准的回答就是：若这个物体在惯性系中保持静止或匀速直线运动，那它就是不受外力的。那我又质问：什么叫惯性系呢？标准的回答是：一个物体在不受外力时啊。就总是保持与参考系相对静止或匀速直线运动，那这个参考系就是惯性系。大家听出来没有？不受力和惯性系是相互定义的，也就是循环定义。这在逻辑上是大问题啊！就如同我问你老李家在哪里，你说在老王家隔壁，那老王家在哪里呢？你又说是在老李家隔壁。你说了半天，说了个 nothing 啊！可怕的是。狭乡就是建立在惯性系的基础之上的，一座豪华大厦竟然建立在了沙滩上，一个循环逻辑的沙滩上，这令爱因很不安。这是豆腐渣工程啊！搞好哪天会出大事啊！另一大不满意是，狭乡是基于惯性系和狭义相对性原理，意味着该理论推导出的物理定律适用于所有惯性系，但也意味着。这些定律只适用于惯性系，只适用于一切匀速运动的物理相对性。要不怎么叫狭义相对论呢？很狭隘的，不具有普遍性。所以有志青年爱因斯坦必须要继续努力，发誓要将相对论推广到非惯性系中去。所谓非惯性系啊，就是相对于某个惯性系做非匀速直线运动的参考系。你站在一个匀速运动的公交车上，这就处于了惯性系，所以你悠然自得，可以保持自己的站姿、自己的惯性。但如果 bus 突然刹车，你优美的身形是不是就要突然向前倾斜呢？如果你没有抓紧扶手，你甚至会向前倒下。有人推你吗？没有。那你为何丧失了刚才的优雅？那是因为刹车过程中的 bus 就不是一个惯性系了。它不再相对于地球做匀速直线运动，而是在做减速运动。同样，巴在加速前进时啊，你的身体会向后倾斜，啊，这都是常识。不过呀、啊，我们以后把减速运动啊和加速运动都称之为加速运动啊，只要不是匀速直线运动，我们都叫加速运动。所谓加速运动啊，就是速度有变化的运动。我们把速度的变化率叫加速度。加速度是正的，就是加速运动；加速度是负的，就是减速运动。不过都统称为加速运动，只要他们的加速度不是零。在刹车或提速的 bus 中，我们的身体啊都受到了一个力，但却找不到谁给我们施加了这个力，以至于有些人去骂司机，其实都是非惯性系惹的祸。当时很多人都找牛顿问啊，老牛啊，听说你搞力学很厉害的。这 b 巴 s 刹车时，我就往前扑，到底是哪个龟孙子推了我一把？牛顿皱了皱眉头，想了一下说，说是惯性力啊，把你推了一把。什么叫惯性力？当 b 巴 s 刹车时，或者说 b 巴 s 出现加速度时，你站在车上想要保持原有的运动状态，结果导致你感到一股向前的推力。这就是惯性力，啥意思？换个方式说一下 ，bus 呀、啊、本来是匀速直线运动的，你站在 bus 上，与 bus 相对静止，那也就等于你也在匀速直线运动，对吧？当然是相对于地面啊。而且你站一站着呀、啊，渐入佳境，完全进入到了一种与路面做匀速直线运动的状态。你一旦进入这个状态，你就想保持这个状态，对吧？这就、个、叫惯性。正当惯性把你惯得正美的时候，路面突然跑过了一只狗狗 ，bus driver 呀、啊、突然踩刹车，也就是说，突然给 bus 给了一个负的加速度 ，bus 就处于减速过程之中了，而你的身体啊正处于匀速运动的惯性状态，不想和 bus 一同减速，那后果是啥？想一想，车在减速，而你的身体要保持原来的速度，那你的身体。必然就会往前扑，谁也没推你，是你的惯性给了你一种错觉，似乎有一种推力，于是牛顿就编造了一个名词，惯性力，这惯性力再把你往前推，这个惯性力啊，纯粹是假想的，其本质啊，其实就是加速度，有加速度就会感受到惯性力，有加速度参考系就是非惯性系。只有在非惯性系中才会有惯性力。那惯性力的大小取决于谁呢？司机刹车刹得越猛，也就是速度变化变得越快，或者说加速越大，惯性力就越大。再者啊，你的块头越大，则惯性也就越大。所谓你的块头，就是你的惯性质量。所以惯性力 F 等于惯性力 m 乘以加速度 a， 这不就是 F 等于 ma 吗？怎么搞的这么巧？惯性力怎么和正常力一样符合牛顿第二定律啊？不过有一点区别，惯性力的方向呀、啊、与加速度方向是翻的。bus 在刹车的时候 ，bus 的加速度是减少的，也就是负的，而受到惯性力啊却是向前的。当 bus 提速时 ，bus 的速度在增加，也就是说加速度是正的，而你受到的惯性力是向后的，所以惯性力 F 等于负的 ma。加个负号，表示出它与正常力的方向正好相反。千说万说，非惯性系啊，就是相对于某个惯性系做加速运动的参考系。这样，为了定义非惯性系，加速度就成了一个绝对的概念，否则非惯性系就没法定义了。那马赫呀，是坚决反对有什么绝对的加速度的。他认为加速度也是相对的。大家还记得马赫吧？就是前传里面讲到的那匹赫赫有名的马。就是他否定了牛顿对水桶实验的解释。马赫这个人主要是个哲学家，主张相对主义，世界上的一切啊都是相对的，哪里有什么绝对时空，哪里有什么绝对加速度。他这种观点啊，严重的侵蚀了爱因斯坦年轻的心灵，让爱因斯坦最终对自己的狭义相对论的基石产生了怀疑。大家想想，狭义相对论的突破性假设呀、啊，就在于光速不变原理。但另外一个假设呀、啊，就是狭义相对性原理，那是伽利略就在用的。这个相对性原理啊，只是说一切惯性系之间都是等价的、平等的。但他言下之意上，非惯性系与惯性系是不一样的，是不平等的。那不就等于在说惯性系具有优越性、具有特殊性吗？马赫很反感这一点。马赫连一代宗师牛顿都敢批判。把你一个新生代的爱因斯坦更没有放在眼里，可以说马赫令爱因感到羞愧，都有点恼羞成怒了。结果是爱因斯坦一不做二不休，冲冠一怒为马赫，直接就取消了惯性系的优越地位，认为物理学定律要在一切参考系里都具有相同的数学形式。爱因斯坦疯了吗？他真的能做到吗？一切参考系啊，朋友们。这非惯性系中可是有加速的呀，这个加速度会令其内在的物体受到莫名其妙的惯性力的呀。你怎么处理这个惯性力呢？是啊，怎么处理？年轻的爱因斯坦也在想怎么处理。We have detected gravitational waves. We did it. 引力波哪里来？是从引力场方程中求出来。场方程哪里来？是爱因斯坦用青春热血拼凑出来，这是人类史上最伟大的拼凑。曾经沧海难为水，除去爱因不方程。让我们循着爱因斯坦的足迹，一步一步地前进。多少艰难险阻，进入 page 7声波之中。So these gravitational waves were produced by two colliding black holes. 大家发现没有，在整个遐想中就没有考虑过引力的问题。搞的都是不受引力的惯性系,系，啊，所以爱因啊就想把引力考虑进来。估计有人纳闷儿，为什么只考虑引力呢？话说呀、啊，这爱因所处的时代，强力和弱力还没发现，就只有引力和电磁力。我们平时说的什么摩擦力啊、弹力啊啊，这些都是电磁力。狭乡呀，本来就是研究电磁力的。爱因斯坦发表的原原论文题目就是《论动体的电动力学》。所谓电动力学是啥？就是研究电磁现象动力学理论啊。所以啊，爱因啊就想把引力纳入进来。估计有人会说，引力问题牛顿已经研究得很透了呀，不就那个万有引力定律吗？是的，爱因最初也是这样想的，但他有必要把牛顿的引力理论纳入到自己的狭乡体系之中。牛顿认为，引力是作用在宇宙中每一对物体之间的力。一种将两个物体互相拉近的力，而且质量越大，距离越近，这个力啊就越大。所以啊，万有引力公式是 F 等于 G 乘以 m 1 m 2除以 r 2的平方。也就是说，两个物体之间的引力啊，与两个物体的质量成正比，而与两者之间的距离平方成反比。这个公式取得巨大成功，受到了众人的疯狂膜拜。这个在前传中呀、啊、说的很多了，但爱因发现万有引力定律啊跟狭义相对论有冲突。怎么讲？万有引力的公式是 F 等于 Gm1m2 除以 r 的平方，也就是说引力 F 的大小要依赖于两者之间的距离 r。那问题就来了，根据狭相，在做相对运动的不同惯性系中，观测者所测到的这个距离啊是不一样的呀。就是我们前面说的那个尺缩效应啊，比如说我们在太阳表面和水星表面分别测量太阳与水星之间的距离，就会有十亿分之一的差异。若是如此，狭相原理岂不完蛋？狭义相对性原理告诉我们在任何惯性系中一切都有等价的呀。那你这万有引力公式告诉我们这就不等价了呀。现在要面临的一个抉择是。要么抛弃万有引力定律，要么抛弃相对性原理。爱因斯坦肯定选择后者了呀，毫不犹豫啊，肯定是牛顿错了嘛，我爱因还能错？那问题就来了，抛弃了牛顿万有引力定律，那你爱因准备用什么来取代它呢？而且爱因还想取消惯性系的优越地位，把狭义相对性原理一并消除，要去实现物理规律在一切参考系里。都具有相同的数学形式。Are you crazy？ 此时我觉得爱因斯坦简直就是一个革命家，他要打碎一个旧世界，建立一个新的秩序，一个整个宇宙的新秩序。理想很丰满，现实很骨感。爱因也愁呀，怎么弄？这时候他虽然已经创立了狭相呀，但仍然是那个博尔尼专利局的小职员。他成天坐在办公室里思考引力到底是什么东东。两个物体之间又没有接触，为什么会有吸引力呢？这个问题啊，其实牛顿啊也没搞清楚。牛顿当时索性就认为啊，引力是一种超距力。啊，啥叫超距力？就是相隔一定距离的两个物体之间存在直接的瞬时的相互作用，不需要任何传递时间。爱、啊、因斯坦觉得呀、啊，牛顿的想法很扯。啊，竟然不需要任何传递时间，那你这传递速度还不成无限大的了吗？我遐想中是将光速看作速度的极限的，任何东西都不能超过光速的，你还超距个 nothing 啊？反正是只要与遐想有抵触，牛顿理论，爱因啊是一律否定，但他也一定要给一个另外的解释，就是说你有破呀，还得有力。受到法拉第磁场概念的启发呀，爱因开始将引力也视作一种场，那就是引力场。场是个啥东东？就是某个物理量在空间区域中的分布，啊，听着好抽象。我们打个比方吧，大冬天的，从外面走入房间，立马是不是觉得很暖和呀？那是因为房子中央有一个火炉，但你的身体并没有接触这个火炉呀，为什么会立即就感到了温暖呢？按照牛顿的理念，就是炉子与你有超距作用，把这个温暖呀直接就传递过来了。不需要任何时间，但是按照爱因、e、的思路是这样的：在你没有进入房间之前，这个炉子在房间中已经布下了一个温度场，你一进来就被这个温度场作用了，所以你就暖和了。我们平时说某个人气场很大，也就是这个意思。回到引力场本身，在爱因、e、看来，一个有质量的物体就会在它的周围空间布下一个引力场。它会对这个场中的另一个物体发生作用，所以不是什么超级作用，而是引力场的作用。空中的物体为何会向地面下落？因为它处于地球的引力场之中，这不难理解。好了，从现在起，我们后面说引力场呀、啊，当然是引力场；说引力也是引力场，引力就是一种场，而不是什么超距力。把超距的引力理解为引力场。这是一个重要进展，但如何纳入到狭乡的体系之中呢？有一天呀、啊，爱因坐在专利局大楼里，又开始大脑实验了。他突然出现了一个念头：从窗户上跳下去，这样的话就会成为一个自由落体。那我爱因是不是就感受不到自己的重量了呢？这当然是爱因脑子里想的，啊，并没有真的跳。这个大脑实验啊告诉我们一个道理：自由下落的物体啊，是感受的不到。地球对它的引力的，确切地说是感受不到地球引力场的，完全处于一种类似宇航员失重的状态。大家一起想象一下，我们手里拿着一块石头，然后从高楼顶部跳下去，然后呢，再将手里的石头呀慢慢松开，那么石头呀会与我们肩并肩的一同下落，对吧？下落原因很简单，因为我们处于地球的引力场之中，我们和石头呀还具有同样的加速度，就如同比萨斜塔上两个同时扔下的两个不同质量的铁球一样。但是，如果我们的眼睛只盯着同我们一同下落的石头，而不看周围的景物，我们就不会有下落的感觉，会觉得是在一个远离任何引力场的空间，在那里自由地漂浮。一种最最自由自在的状态，没有任何牵引或羁绊。大家想一想，是不是这样的？大概有朋友觉得，哎呀，我这大脑实验还是不行呀、啊。实践是检验真理的唯一标准啊，我还是亲身去实践一下。打住打住 ，stop！ 生命高于感受那种自由。刚才说了半天啊，这个大脑实验就是得出一条结论：地球引力场下的自由加速下落与没有引力场的效果是一样的。完全等价的啊，啊，这个结论很可怕呀！这意味着引力场的存在啊，完全可以视作是一种表观的存在啊，甚至可以认为是一种假象呀，因为我们总可以选择另外一个参照系，使得引力场不存在了呀。就是我们的自由下落时，根本就感觉不到地球对我们的吸引力了呀。大家是不是听着很烧脑子呀？这一会儿虽然没有任何数学公式，但脑子依然觉得烧得很。是的，这一会儿确实很抽象，所以我们要把刚刚才弄呀要重新讲一遍，当然要换一个更加标准的方式讲一遍，用爱因斯坦的方式给大家讲一遍。爱因斯坦讲这个问题啊，特别爱用电梯这个实验啊来解释。但是我说一下啊，爱因斯坦从来没有做过电梯这个实验，是他脑子里的电梯的实验。爱因斯坦脑子是这样想的：想象一个非常理想的电梯，这个密封的电梯里啊装着各种实验用具。还有一名做实验的，就叫他实验员吧。当电梯相对于地球静止之时，电梯的东西啊都会受到地球的引力。那么处于电梯半空中的物体啊，就会向电梯的地板下落，而且所有物体落向地板的加速度都是一样的，就是那个小 g 嘛，就是那个 9.8 嘛，是吧？大家都还记得吧？重力加速度 9.8。根据电梯内的这个现象呀，实验员可以认为他的电梯受到了外界的引力作用，而且就是地球的引力，因为加速度正好是 9.8 可以说这个实验员判断是正确的，对吧？这时啊，我们突然割断电梯的绳索，让其自由下落，电梯内的实验员啊，发现原来的所有物体都失去了原有的加速度，达到了失重的状态，也就是引力作用给消失了。无论是铁球还是苹果，都可以自由地停留在半空中了，自由自在地漂浮在那里了。你不碰它，它就会保持原有的状态。这时，实验员就会认为电梯不再受外界引力的作用。那实际情况是啥？电梯正在地球的引力下自由下落呢。不过啊，我们不要去笑话这个实验员，因为他在密闭的电梯里，他只能得出那样的错误结论。这个大脑实验告诉我们，在自由降落参考系中。引力仿佛就消失了。换句话说，加速度下落可以抵消引力场。咋样？大脑实验有意思吧？不需要任何投资，就是烧烧脑细胞就行。我估计啊，这脑细胞呀、啊、是越烧越多，烧一个长俩。要不爱因咋那么聪明？他成天就在烧呀，啊，不断的烧，不断的长，翻倍的长。我们要向高榜学习，继续电梯烧脑。现在啊。我们将这个电梯放在远离任何星体的太空之中，也就是说，它处于完全没有任何引力场的区域啊，不受任何引力。这样，电梯内的物体啊就不受到任何引力作用。如果电梯是静止的，那么电梯中的人和物体都是失重的，都是自由自在的。这时啊，我们点燃电梯底部的一个火箭推进器，让电梯以加速度 9.8。向上运动，那么电梯中人啊就会感受到一个向下的倾向，这就是惯性力。电梯一旦加速运动，就形成了一个非惯性系，在这里会形成惯性力。这时，密、e、闭电梯中的实验员啊，不但感受到这个力，还测到了这个加速度就是 9.8 于是他会怎么认为？他会认为这个电梯啊是受到了地球的引力，要不咋是 9.8 呢？其实呀、啊，它是在远离地球的、远离任何星体的状况下的。但大家真的不要笑话它，因为它在密闭的电梯中呀、啊，无法区分这到底是惯性力还是真实的引力。当然，前提是这个电梯特别特别小。说了半天，就是引出一个重大结论：惯性力等价于引力。换一种说法，就是加速度等价于引力场。这就是广义相对论中的等效原理。一旦承认了等效原理，我们在前传中探讨的为何惯性质量正好等于引力质量，也就迎刃而解了。惯性质量呀，决定了惯性力，而引力质量呀，决定了引力。而惯性力和引力现在成等价的了呀，那就意味着惯性质量和引力质量当然也是等价的啦。其实历史的顺序是这样的：比萨斜塔上两个不同质量铁球同时落地，就要求惯性质量必须要等于引力质量。这个我们在前传中已经说明了、啊，而爱因啊正是基于惯性质量等于引力质量，进一步的延伸到了等效原理。一旦承认了等效原理，自然就要引出惯性质量等于引力质量。这会儿不是在烧脑子，是在绕脑子，对吧？我、哦、但是我们还要继续证等效原理啊，是广相的基本假设，需要说的稍微严格一点，那就是引力场与适当的加速度系是可以等价的。在任何一个时空点，都可以选取适当的加速度参考系，使得这个引力可以局部的消除。消除了引力的参考系，那不就成了惯性系了吗？如此一来，在任何引力场中的任何一个时空点，我们总能够建立一个自流下落的，或者说是适当加速的参考系，在这里引力场就被消除了，因此它就是惯性系。这样狭想中。所确立的物理定律在这里就可以成立了。刚才啊，我们总是强调局部引力场被消除，或者说某个时空点的引力场被消除，这是为啥？因为我们无法用加速度系去消除一个大范围的引力场。啥意思？就拿刚才的电梯来说，它受到了地球的引力，但大家注意啊，地球它不是一个平面，它是个圆面，是吧？它是个圆球。所以在每一个局部呀，它产生的引力的方向是不一样的。你就想电梯这四个角所受到的引力，在大小和方向上都不一致，因为引力都要指向地心啊，而且与地心的距离平方成反比。我们这里举一个极端的例子啊，就是在中国上方的电梯和在美国上空的电梯，这两个电梯受到的引力啊，是不是都是指向地心的呀？所以方向几乎是正好相反的。那你又如何用一个单一的加速参考系去进行替换呢？所以说，每一个加速参考系啊，只能消除一个局部的引力场。如果要消除整个地球引力场，那就需要密密麻麻的很多很小的加速电梯。学过微积分的朋友啊，知道该怎么处理。没学过的，你就想着要用很多很局域的加速场拼接在一起，才能消除大范围的引力场。也就是说，你要用很多很多小电梯拼这个大范围。或许啊，有人这会有点领悟。我们在前面讲距离时，为何要强调是临近点？讲事件间隔时，为何也要强调是临近的？而且用了很小很小的微分 ds 来表达。都是因为这个原因，引力场只能被局部的消除，只能是一小块一小块的消除。我们再回到等效原理的另外一个等价说法，就是惯性力相当于真实的引力，当然是在很小很小的区域。好了，我们手头有了等效原理啊，也就是说惯性力等于引力，那么我们就可以把非惯性系中出现的惯性力当做引力来考虑了啊。也就是说，用引力场消除了惯性力，一旦惯性力消除了，那不也就跟惯性系一样了吗？由此，只要用增减引力场的手段，就可以处理任何参考系中的物理问题了，令惯性系失去了往日的特殊地位。于是乎，爱因斯坦公然提出了广义相对性原理：一切坐标系都是平权的，都是平等的。无论它是惯性系还是非惯性系，任何物理学的规律在任何坐标系下都有相同的数学形式。当然，这是爱因斯坦的假设，是他的信念，是他奋斗的目标。就是怀揣着这样理想，爱因斯坦开启了他构建广义相对论的漫漫征程。这是一个伟大的长征，惊天地，泣鬼神，烧脑子，熬智商。一旦领悟，妙不可言，鱼和熊掌皆可破。